1: В иностранном языке мы взяли английский язык, и у нас на связи Татьяна Камянова, разработчик системной методики изучения иностранных языков, автор учебников английского и немецкого языка. Тема сегодняшней нашей беседы Встреча ориентировочная деятельность в процессе изучения языка. Татьяна Григорьевна, приветствую вас. Здравствуйте. Ой, что же это такое ориентировочная деятельность? Вот я... Совсем если с поля ветер оттуда там гость, есть такая пословица руссконародная. Mm -hmm. а, вот сейчас слушала Тома Петти и думаю, вот раньше, совсем в 50-е, 60-е, и по телеку, и по радио английские ну, песни, которые ред редкие звучали, их переводили всегда дикторы таким ну, безучастным голосом. Краткое содержание песни. Итальянцев переводили. А сейчас мы сами можем выучить язык и понимать, что там эти дядьки тетки поют. Правильно? И вот вы нам помогаете.
0: Да. Да, конечно, можем. Но а, проблема заключается в том, что любой иностранный язык вначале – это темный лес. Понимаете? Да. Это темный Понимаю. лес. И находясь в нем, вообще непонятно, куда двигаться, как двигаться, как найти выход, и вообще, что с этим делать. И вот в иностранном языке вот это вот обилие, чужеродного материала, оно настолько велико и настолько непонятно, что необходимо выявлять некие ориентиры для того, чтобы двигаться. И спустя какое-то время вот этот темный лес изначально начинает освещаться лучами солнца, уже становятся видны листья, которые приобретают какой-то зеленый цвет, там, стволы деревьев, серебрится трава, и то же самое происходит в языке. Но если все это хаотично делать, я имею в виду изучение языка, и там хвататься вот здесь что-то здесь, что-то там, какие-то фрагменты отдельные, какую-то пословицу выучить, какую-то там поговорку, какое-то выражение попытаться выучить, ну, в общем, ничего это особенно не даст, так же, как будем крутиться в одном направлении, между трех стусен плутать mm -hmm. и никуда не выплутаем. Так вот, для того, чтобы найти ориентиры в языке, так же, как в темном лесу, чтобы потом уметь в нем ориентироваться, необходимо увидеть некую систему в языке. Mm -hmm. И вот грамматическая система языка, является ориентиром для его изучения, так же как э, системно надо делать зарубки, чтобы, так сказать, в лесу найти какой-то выход.
1: Да, Рита? Да, по, судя по всему, да, я вот просто хочу даже вот то, что вы говорите, потом мы все это оформим в подкасты, выложим на сайте маяка, радиомаяк.ру, и попробовать хочу на себе, я немецкий начинала учить в далеком где-то девяносто первом году, и помню только восемь слов, самые смешные, думаю, может, нам не окошке Учебники да, надо попробовать.
0: По, по учебнике, по системной методике есть, и 10 изданий уже прошло, и они продаются и пользуются большим успехом. Так что все есть, главное их найти. Тоже ориентир, это тоже Абсолютно.
1: ориентир. Ну, мы Значит, говорили да. о лексике, фонетике, грамматике. О грамматике. А вот сейчас мы поговорим о том, каким образом
0: это лексика и грамматика, ну, фонетика, понятно, они являются ориентирами. Значит, система языка выступает как система ориентиров, и от степени, так сказать, знакомства с этими ориентирами зависит потом, в конце концов, речь. И первоначально ведь любое действие требует, которое подчинено определенной цели, оно имеет сознательную ориентировочную основу. То есть эти ориентиры нужно найти. А, и вот выделение ориентиров как способ группировки материала, она как раз приводит к эффективному и экономичному во времени а, овладению языком. Почему системный подход, системная методика дает результат за короткое время? Потому что в нем выявлены ориентиры. Какие ориентиры? Временные, пространственные, ориентиры... В, предположим, категориях определенности, неопределенности и так далее. Ну вот если мы возьмем изначально временные ориентиры, что это такое? Временные ориентиры — это в первую очередь система времен языка. Вот в английском языке система времен очень разнообразна. Там, например, да, много. продолженное время да, и совершенное продолженное время, которых нет в других европейских языках. И вот помимо того, что эти времена изучаются в определенной прогрессии, так, чтобы человек понял их на примере многих упражнений, ощутил их в взаимосвязи, помимо этого к ним даются ориентировочные маркеры. Вот при изучении любой временной структуры даются при системном подходе, при системной методике даются ориентировочные маркеры. Что это такое? Это обстоятельные слова, это могут быть наречия или предложенные словосочетания, которые характеризуют в английском языке именно то время, которое является предметом изучения. Ну, например, для времени simple или indefinite, да, простое время, а, даются такие маркеры, как настоящие, да, как usually, обычно, sometimes, иногда, generally, вообще и так далее. Фрэнкли-спикинг. – no. это герузия, это совсем другое. Ой, это не личные фосмоглаголы. Для молчу. продолженного времени а, дается такой ориентир, как «at this moment», «в этот момент» именно «now», а, «сейчас». Да. Да? Mm -hmm, Для да, совершенного да. времени дается маркер «already» уже, «yet» еще, «just» только что, «lately» недавно, и так mm -hmm. далее. И вот поначалу, когда человек только вступает в эти э, времена, как там, на тропы в изначально темном лесу, а, вот эти маркеры, они помогают э, человеку угадать, какое время нужно употребить, и как эти времена друг э, с другом взаимодействуют. И вот на этом взаимодействии, так сказать, в осознании этого взаимодействия строится язык. Это по поводу временных ориентиров. По поводу, кратко, очень кратко, об этом можно говорить часами. Значит, по поводу пространственных ориентиров. Роль пространственных ориентиров играют предлоги. И вообще я вам хочу сказать, что когда человеку задают вопрос, ну вот почему ты не доучил язык, почему ты его бросил через два месяца, обычно бросают через два месяца, когда дело mm -hmm. доходит до заучивания э, формы неправильных глаголов. Мы уже об этом говорили, потому что три... Да. Формы глагола одновременно, это не речевая конструкция, это загрузка головы, которую а ничего, ничего не дает. Да, лучше сначала вторую, которая упражняется, на, так сказать, при прохождении прошедшего времени, а потом присоединить третью при изучении перфекта. Об этом мы говорили. Так вот, да. второе это предлоги и третий артикль. Так вот, по поводу предлогов. Предлоги — это тоже большая сложность, например, для английского языка, где очень слабо выраженная поддержная система, там только притяжательный падеж, помимо именительного.
1: И поэтому... Предлоги, предлоги... — это на что? Эд и Или что? Нет, нет, предлоги... это ту, а, а, все тогда, да, вот это, точно, артикли сюда. я перепутала да. с прямым углом. И так, поскольку, ага.
0: да, в английском языке практически нет окончаний у существительных, да, это отличие от русского языка, эти флексии yeah. окончания в русском языке при большой расширенной поддержанной системе, они дают возможность осуществлять связь между словами, а в английском mm -hmm. языке этого не происходит. И поэтому компенсаторную роль играют предлоги. Для того, чтобы соединить слова в предложении, чтобы не было телеграфного, так сказать, текста, да, да. еду в субботу, там не знаю.
1: Встречайте. Ну в общем, навсегда.
0: Да, говорили, а вот, <свят> да. Так вот для этого служат предлоги, они компенсируют недостающую поддержную систему. И мы предлогами... должны сделать
1: небольшую небольшую паузу прямо сейчас, буквально полторы минутки, и потом вновь вернемся. И так на предлоги мы сделали особое ударение и э, сделаем паузу. 100 минут по. Об иностранном языке говорим об английском и перечисляем маркеры и ориентиры в процессе изучения. Татьяна Григорьевна, продолжаем. Останов... Сделали паузу на предлогах. На
0: предлогах. На предлогах. это
1: Да, да, да. да И я как да, раз предлоги to, это to. На... Да, да. да. Вот ну все. вот предлоги
0: это, так сказать, микроскопический маркеры. Пример, in и in, into uh, обычно тяжело запоминается, in это внутрь чего-то, куда, into тоже куда, но если uh, in это уже там лежит, как бы, да, внутри, mm -hmm. то into это внутрь, into the room, into the drawer, то есть into это направление, into the pocket, в карман. Uh, да, Почему-то да. это представляет из себя сложность, не знаю. Это все должно на достаточном количестве упражнений тренироваться сразу. Угу. Вот сразу должны ставиться предлоги, поэтому берегите себя и <свят> подбирайте методику, в которой есть большое количество упражнений, в которых предлоги ставятся сразу. То же самое касается артиклей. Артикли отражают категорию определенности и неопределенности, это да, целая да. философия, которой нет в русском языке, а ведь важнее учиться то, что нет в родном языке, когда нет никакой да. опоры на родной язык. Поэтому артикли тоже ставятся сразу и потом а, их употребление совершенствуется по мере овладения все больше и больше лексикой. А, у -у -у. Рита, мне хотелось бы подвести итог а, вот всего, о чем мы говорили.
1: Абсолютно. Шесть цикле, минут да? у нас есть. Да, Конечно. шесть
0: минут. Я вкратце. Первое. По пунктам. Значит, поскольку язык представляет собой систему, то его наиболее кратчайшее оптимальное изучение представляет собой построение системы языка для индивидуального пользования, для того, чтобы пользоваться ею в речи. Второе. Изучение иностранного языка следует начинать с постановки произношения, чтобы привести речевой аппарат в соответствии с сторонами артикуляции изучаемого языка. Третье. Из изучение грамматики должно быть логичным и последовательным. И подкрепленным достаточным количеством упражнений для их автоматизации. Так. Три формы глагола не нужно запоминать одновременно, о чем я уже говорила несколько раз. Так. Количество слов для запоминания, для перехода из кратковременной в долговременную память не должно превышать 7 плюс 2 единицы. И при этом эти слова не должны зазубриваться, а должны практиковаться и упражняться в достаточном количестве упражнений. Mm -hmm. Еще один момент для систематизации лексики, о чем мы говорили, это введение частеречных словарей, то есть словарей, в которых слова записываются не подряд, а по частям речи, что дает возможность превратить их затем в синтаксические функции, потому что существительность становится подлежащим, прилагательность становится определением при этом подлежащим, глагол становится выражением действия, то есть ядром предложения, наречие становится характеристикой этого действия, да? ну и дематические mm -hmm. выражения, они используются в речи. Ориентировочные действия должны проводиться на каждом этапе Для того, чтобы человек понимал, о чем речь И вообще изучение языка должно быть сознательным И особый акцент должен быть поставлен на отталкивание от родного языка Потому что родной язык является ориентиром для изучения иностранного И поэтому западные методики, которые предлагают исключить родной язык из изучения языка только замедляет изучение языка и растягивает его на долгое время. Mm -hmm. Ну и для того, чтобы речь стала спонтанной, для того, чтобы автоматическая пробежка, автоматическая пробежка – это когда человек говорит свободно, все больше, mm -hmm. все, все больше и большее время, да? А вот эта вот автоматическая пробежка, она формируется по мере овладения системой языка. Насколько человек владеет более системой языка, настолько лучше Э, не знаю, приятнее, веселее и, не знаю, приятнее, приятнее, я не знаю, становится его речь, понимаете? Mm -hmm. Вот, собственно, mm -hmm. все, о чем мы говорили, вот он итог. И если, так сказать, мои э, рассказы о языке, я сознательно ограничилась одним английским, потому что если бы мы стали брать другие языки, это было бы нас увело бы от, mm -hmm. от того, чтобы mm -hmm. сделать какие-то... Да, какие-то а -а -а. выводы, да. Если вот, так сказать, эти выводы людям помогут каким-то образом все-таки прийти э, к своей мечте, а многие мечтают о том, чтобы изучить язык, и не получается, то это а -а -а. будет очень хорошо.
1: Да, да, да. Еще психологи говорят, не, не вздумайте только оглядываться, вот это, ваш, Маша, Саша учат, а я нет, и давай бросаться. У вас должна быть собственная своя мотивация, вот вы должны реально безусловно, хотеть. Безусловно. Абсолютно. Это так важно, как говорится, к бабке не ходи. Но, кстати, насчет э, еще опыта жизненного, тоже, я уверена, вы согласитесь. Как только вы освоите э, язык, вот, например, английский, будете слушать весь массив музыки, которую вы любите, слушаете, иностранный, например, да, тоже на английском языке, даже шведы поют и, и прославляются в веках, э, вы обязательно услышите э, песню «Смог On the water?
0: группы water. Deep Purple. The water.
1: и поймете, о какой чуши они поют, и вам кажется, вот там такое, а там вообще ничего такого, так что иногда, ну, готовьтесь быть разочарованными, то же самое, как и депеша, часто чушь поют абсолютно, кто у нас не пел вот такую прямо открытую ерунду? На английском, да. Не помните эти английские?
0: Ну, у Битлз очень приятные тексты. У Фредди ну да, Мартири очень приятные тексты. Нет, тексты есть очень и очень приятные.
1: Да. Я не соглашусь. Ну, а так... В остальном, конечно, доверяйте своему вкусу. Ну что ж, огромное спасибо, это был очень интересный экскурс в иностранный язык. Не знаю, как попробуем, может быть, подступиться к немецкому, испанскому или французскому. Кстати, пишите, наши слушатели, если вы будете комментировать и ну, как-то реагировать, давать обратную связь, мы можем по вашим просьбам специально поговорить о другом языке, который, возможно, вас тоже интересует. Все, кроме китайского, правильно, Татьяна Григорьевна? Это не наша тема.
0: Да, китайский не моя тема.
1: Это, я даже Пока. не знаю, представьте так по радио учить кому-то, такие слова произносить.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру